0: Il a donné son feu vert. Alors que la cérémonie d'hommage national à Robert Badinter se tenait ce mercredi, Emmanuel Macron a exprimé sa volonté de voir l'ancien ministre de la Justice entrer au Panthéon. Un véritable honneur réservé aux plus grands hommes et femmes de la nation. Mais au fait, comment entre-t-on au Panthéon Y a-t-il des critères Qui décide des personnalités qui ont le droit d'y reposer Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous c'est un monument qui ne laisse pas indifférent. Depuis plus de 200 ans, le mausolée du Panthéon domine le quartier latin de Paris et attire jusqu'à un million de visiteurs chaque année venus voir les tombes des plus illustres personnages français. Sur le fronton de l'édifice, on peut lire la célèbre phrase « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante » car oui, pour avoir droit à cet honneur, il faut avoir marqué l'histoire de la France, que ce soit par ses écrits, ses inventions, son courage ou par ses actes. C'est comme ça qu'on y retrouve les tombes d'Émile Zola, d'Alexandre Dumas, de Voltaire, Victor Hugo, Louis Braille ou encore Jean Jaurès. Beaucoup d'hommes, mais aussi quelques femmes, elles sont assez peu nombreuses. On n'en compte que six aujourd'hui. La première à y être entrée, c'est Sophie Berthelot, simplement en tant que compagne du chimiste Marcelin Berthelot. Et il a fallu attendre 1995 pour que Marie Curie soit la première grande dame à y être célébrée. Alors ici, il faut préciser que la pionnière de la radioactivité est bien morte en 1934. Car bien souvent, les personnages qui intègrent le Panthéon y entrent bien après leur décès. C'est également le cas de la dernière locataire en date, Joséphine Baker, qui a rejoint le mausolée en 2021. Les restes de Marie Curie, eux, ont été transférés, ce qui n'est pas le cas de Joséphine Baker, qui repose toujours au cimetière de Monaco. Sa tombe au Panthéon est simplement un hommage symbolique. On peut donc entrer au Panthéon sans pour autant y être inhumé. Le cas de Joséphine Baker nous emmène à la question de qui décide des personnalités qui peuvent accéder à cet honneur. Sur le papier, c'est le chef de l'État et c'est pour cela qu'Emmanuel Macron a émis ce souhait pour Robert Badinter. Mais bien souvent, le président est poussé par une mobilisation de la société civile. Avant de dire oui à Joséphine Baker, une pétition avait été lancée en ligne pour demander son entrée au Panthéon. Elle avait recueilli plus de 37 000 signatures. En ce qui concerne Robert Badinter, c'est désormais à sa famille de donner son accord, car ce sont toujours les proches qui ont le dernier mot. En 2009, les descendants d'Albert Camus avaient par exemple refusé le transfert de l'écrivain. L'actu aujourd'hui, c'est aussi une grosse page judiciaire avec deux décisions rendues ce mercredi. La première concerne Nicolas Sarkozy, jugé en appel dans l'affaire Big Malion. L'ex-président avait été condamné à un an de prison ferme et finalement la Cour a allégé son jugement, six mois ferme et six mois avec sursis pour avoir financé illégalement sa campagne présidentielle en 2012. Sa peine devrait être logiquement aménagée car la prison n'est pas toujours obligatoire lorsque la condamnation est inférieure à un ah, an. Ce mardi également, la cour de cassation, cette fois, a confirmé le non-lieu dans le procès pour viol de Gérald Darmanin. Les juges ont estimé qu'il n'y avait aucun élément matériel ni preuve tangible d'un rapport non consenti avec la plaignante Sophie Patterson-Spatz. Je vous en parlais hier, il y aura donc bien une grève massive de contrôleurs SNCF ce week-end. Et du côté de la direction, on annonce tout de même un train sur deux sur les grandes lignes TGV, Wigo et Intercité. Malgré la galère, il y a quand même une bonne nouvelle. Si votre train est annulé, vous pourrez vous le faire rembourser à 100% et même obtenir 50% de réduction sur votre prochain trajet. Une mesure pour les têtes en l'air. Depuis ce mercredi, vous pouvez enfin numériser votre permis de conduire et l'avoir avec vous en permanence pour peu que vous ayez votre smartphone sous la main. Jusqu'à présent, une simple photo n'avait aucune valeur officielle. Désormais, vous pouvez créer votre version numérique du document. C'est valable aussi bien pour les derniers permis en format carte que pour les anciens modèles roses en papier. En revanche, pour le faire, il faudra obligatoirement passer par l'application France Identité. Si vous avez déjà décortiqué une liste d'ingrédients sur un emballage, c'est un mot que vous connaissez forcément, les émulsifiants. Il y en a partout, dans les biscottes, dans les chips comme les Pringles, dans les Kinder Delis, les Danettes ou encore les pains pasquiers. Sauf qu'une vaste étude réalisée par l'Inserm sur 92 000 adultes s'est penchée sur l'impact de ces additifs. Et le résultat de quoi faire froid dans le dos, ils augmenteraient significativement les risques de développer un cancer. Parmi les pires produits, il y a le E471, et le E407 qui peuvent faire exploser les cas de cancer du sein et de cancer de la prostate. Les chercheurs précisent que ce sont les plus gros consommateurs qui sont exposés à ces risques. À dose normale, ces produits ne seraient pas aussi dangereux. Et quand ce n'est pas dans la nourriture, c'est dans l'air qu'il peut y avoir des risques. Attention à un épisode de pollution aux particules fines attendu dans tout le sud-ouest de la France ce jeudi. Il est provoqué par la météo alors qu'une vague de chaleur va amener du sable du Sahara sur une bonne partie du pays. On attend des concentrations de poussière particulièrement élevées dans la région de Pau et de Tarbes. On attend également des températures extrêmement douces pour la saison, jusqu'à 24 degrés sur la côte basque. Avec le sable, le ciel devrait également prendre un aspect jaunâtre. On termine avec une question, qu'est-ce qui fait durer l'amour Alors qu'on célèbre la Saint-Valentin ce 14 février, l'Institut Ipsos est allé demander à plusieurs milliers de Français leur secret pour une relation qui tient dans le temps. Et d'après les sondés, le premier critère, c'est d'avoir des projets à deux, des voyages, l'achat d'une maison encore un enfant. Il faut ensuite être amoureux, si possible vivre ensemble, être fidèle et savoir faire des compromis. La sexualité arrive en sixième place des prérequis pour qu'un couple soit heureux. Le sondage nous apprend aussi quels sont les pires tues l'amour. Il y a d'abord la routine, puis le fait de devoir supporter seul la charge mentale. Un Français sur trois déclare avoir ressenti de la pression pour se mettre en couple. La plupart du temps, elle vient de la famille. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve comme d'habitude demain pour un nouveau récap.